0: Okay, ich mache das jetzt nochmal, seid ihr leise. Herzlich Willkommen
1: zum Gedankentheke-Podcast
2: mit Kevin, Mary und Stefan. Moin Leute, willkommen zum zweiten Teil von unserem Thema Gesellschaftsdruck und Auswirkungen.
0: So, aber wir fangen erstmal wieder mit meinen schönen Fragen an, ne?
2: Ich liebe es. Schieß los. So.
0: Was war der beste Ratschlag, den ihr jemals bekommen habt?
2: Ich versuche es nochmal im, im O-Ton. Mit, mit Emotionen, Moment. Ach, mach doch, was du willst. Habe ich gemacht. Es war das Beste, was ich je getan habe.
0: <lacht> Kannst du mir kurz sagen, wer diesen Ratschlag dir gegeben hat?
2: Ah, den habe ich, glaube ich, öfter mal bekommen.
0: Okay. Pass auf. Ich glaube, ich habe in ganz vielen Situationen, wo Stefan gefragt hat, was er tun soll, zu ihm gesagt, mach doch, was du willst. Ach, weil so Ding. weil das im Endeffekt das Entscheidungen waren, die er treffen musste und die ich nicht treffen konnte. Also habe ich diese Sache gesagt. Und ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob er mich damit meint. Könnte aber gut sein.
2: Ja, ich glaube, ich glaube das trifft wirklich auf mehrere zu. gut Also sowohl Mutter, Freunde, Frau, eigentlich viele. Und irgendwann habe ich dann wirklich. Ja, irgendwann habe ich dann tatsächlich das gemacht, was ich wollte. Ja, habe ich eigentlich.
1: So nach dem Motto, ich bin hier, mach was du willst. Okay, ich verangeln.
2: <lacht> Ungefähr so, ja.
1: <lacht> Und bei dir, Mary?
0: Ich kann mich nicht entscheiden, tatsächlich. Also es gibt zwei Sachen, aber ich glaube. Ein Ratschlag, der mir erst vor kurzem gegeben worden ist, der, glaube ich, für mich viel Auswirkung hat, hat es tatsächlich, du darfst, du darfst auch auf dich selber aufpassen.
1: Ja, der macht auch Sinn.
0: Mhm. Und jetzt bist du dran.
1: Vielleicht nicht nur dürfen, sondern auch sollte.
0: Nee, aber es geht um dieses, ich darf auch auf mich selber aufpassen.
1: Okay, verstehe. Also ich habe ähm einen Ratschlag mal bekommen den sollte man vielleicht nicht so ernst nehmen aber er ist irgendwie doch auf eine gewisse Art und Weise lustig dass man den vielleicht nicht verheimlichen sollte und zwar sagte mal jemand zu mir Jung du kannst sie nicht alle vögeln aber du kannst es versuchen
0: Okay.
1: ja es, ist, ja. es gibt schlechtere Ratschläge aber um vielleicht einen <lacht> etwas ernsteren zu nehmen, <lacht> sehr gut war zum Beispiel, <lacht> Entschuldigung, äh, nee, um, um ernsteren zu nehmen, sehr gut war auch, alles was du willst, ist auf der anderen Seite der Angst. oder oh, das ist auch Kurz gut. wirken.
0: Ja, ist nicht schlecht.
2: Schon, oder? Nicht ganz so witzig wie der erste. Aber der ja, der, der ist deep, der ist deep. Also der, mhm.
1: der ist echt gut. Muss man kurz drüber nachdenken, ne?
2: Ja. Ja, das ist ein schöner Ratschlag, wirklich. Der das ist Das ist auf
0: jeden Fall, ich glaube, wir haben da alle gute Ratschläge gekriegt. Vielleicht ja. der eine mehr ja. und der andere weniger in einer anderen Situation. Ähm,
2: boing. Ja, boing. <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> ich war das nicht. Es war eine Katze. Ähm gibt es komische Lebensmittelkombinationen, die, du, die ihr gerne mögt?
1: Also mir wurde jetzt schon ein paar Mal gesagt, Knödel und Reis wäre sehr komisch. Ich fühle das aber.
0: Ja, das ist, ich, ist komisch,
2: aber ich, esse, ich esse, gerne Pommes mit Reis.
0: Ja, also,
2: aber aber Juvier reis das ist was anderes. Ne? das ist ja da sind ja noch Erbsen und Paprika und so Zeug und leckere Soße. Das ist schon das gut. jetzt eine Rechtfertigung? Nee, ich will das nicht erklären. Eigentlich weil, schon. Weißt du, nicht, nicht dass man das sich vorstellt, das würde ich jetzt Pommes mit Basmati-Reis essen oder so. Das wäre wirklich so ein bisschen <lacht> komisch. Aber Pommes mit Reis ist auch echt strange. Ist mega Hallo, geil. Hallo, du hast also gerade was von Knödel
0: mit Reis gesagt, ne? Also, don't judge him. Ja,
2: <lacht> weiß ich nicht.
1: <lacht>
2: ich muss ehrlich so gestehen, ge Knödel mit Reis kann ich mir auch echt gut vorstellen. Hä? Ja, es geht auch fit.
0: Ich habe, mir fällt nichts ein, was ich an komischen Lebensmittelkombinationen esse. Das man nicht normalerweise macht.
1: Ja, gute Frage.
0: Also, äh, diese, diese, Ko diese Kohlenhydrate mit Kohlenhydrate passt, die der es, das äh, kann ich nicht nachvollziehen. Hm. Also, ich habe als Kind immer alles in Ketchup getunkt, aber das war als Kind, glaube ich, normal.
1: Ja, bestimmt.
0: Deswegen, ich wüsste jetzt nicht, was ich für eine komische Kombination... Oder nee, fällt ich dir irgendwas ein? Ich bin, ja, es ich gibt ein paar Sachen,
2: komische. die halt komisch schmecken, die, die du so isst, ne? Silberzwiebel. Sil
0: Silberzwiebel, mhm, ja, jam, jam,
2: Aber ja, das Aber ist jetzt nichts, keine Kombination, ne?
0: Nee.
1: Also ich kenne da sonst jemanden, der ein Nutella-Glas mit Löffel kombiniert.
0: Oh, toll.
2: <lacht> ja, das wäre, das ist hart, Alter, das wäre, als würdest du irgendwie so eine Schüssel Fett essen ja, ja das, ist, also, das ich verstehe es auch nicht Löffel. wenn Leute ein Brötchen mit Teller essen und dann darunter Butter machen das ist einfach als würdest du als würdest du das Brötchen mit Fett beschichten um darauf Fett zu schmieren so es macht einfach gar keinen Sinn
1: ewiges Streitthema das wird sich in diesem Jahrhundert auch nicht mehr lösen
2: Nee.
0: Aber es muss gesalzene Butter sein. Es ist genauso, wie man eigentlich in Kakao ein bisschen Salz reinmachen muss. Jetzt werde ich gleich, vielleicht ist das für euch eine komische Kombination. Aber probiert ja, das, es
2: aus. Ja, viele sagen ja, das ist ja so ein Kochtipp, ne? Überall, wo Zucker drin ist, muss ein bisschen Salz sein. Und überall, wo Salz drin ist, muss auch so ein Prise Zucker rein. Möglich.
1: No.
0: So, eine habe ich noch. Jo. Jetzt bin ich gespannt. Für was bist du besonders dankbar?
1: Ich würde sagen, Gesundheit weitestgehend.
0: Ja? Stefan?
2: Ja, lass dich ja überlegen.
0: Der geht jetzt durch, was er am besten sagen darf.
2: Okay, <lacht> ich sag das. <lacht> ja, was kann ich sagen, ohne gleich Ärger zu kriegen? <lacht> <lacht>
0: wow! Okay, dann sage Nein. ich jetzt erstmal. Ich sage jetzt erstmal gar nichts und warte darauf, äh, dass du
2: antwortest. Ja, jetzt soll ich egal. Ähm. Ich bin besonders dankbar, äh, dass mich meine Eltern nicht in meine Entwicklung eingeschränkt haben. Macht Sinn. Das, ist jetzt, das muss jetzt nicht unbedingt positiv sein. Das hat auch vieles Negatives. Aber im Endeffekt bin ich der geworden, der ich bin. Und das ist gut. Vielleicht. <lacht> Hoffentlich.
1: Es hätte schlechter sein können.
2: Also ich bin zufrieden mit mir. weitestgehend. <lacht> das,
1: das, das ist viel blöd, wert, ne? vor allem heutzutage.
2: Ne? Ist so.
0: Ich glaube, ich bin dafür dankbar, dass wir, dass wir hier eigentlich sehr privilegiert leben. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Es ist kein Krieg, der hier herrscht.
2: Ja, ja das ist auch ich gut, glaub, ja.
0: Dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich bis jetzt, und ich klopfe auf Holz, keinen äh, Krieg erleben musste. Gut. Dann müssen wir uns wohl mit dem Thema beschäftigen. Also fangen wir doch mal die Auswirkungen an, wenn man klein ist. Das, da fängt es ja schon an. Wenn du Druck ausgesetzt bist als Kind, fängt da ja, macht das ja auch schon was mit dir. Mhm. Das, das kann... Nehmen wir doch mal klassisch, Schulverweigerung ist auch schon ein Zeichen, von dass zu so viel Druck ausgeübt wird.
1: Ja, Schulverweigerung entsteht halt bei vielen, die mit dem Druck auf welche Art und Weise auch immer nicht umgehen können. Ne? Also den genau. schulischen Druck jetzt vor allem. Genau,
0: genau. Aber da kommen ja noch ganz andere Sachen. Also du musst halt, man muss ja mal halt gucken, umso älter die werden, umso mehr baut sich das dann auf. Ne? Also dann hast du, irgendwann hast du dann vielleicht selbstverletzendes Verhalten, Drogenkonsum, Alkoholkonsum. Mhm. Um, alles um diesen Druck zu kompensieren. Es gibt natürlich auch Leute, die den Druck anders kompensieren. Exzessiv Sport, also alles, was in dieses Thema extrem geht, eigentlich.
1: Ja, durchaus. Mit dem Thema Sport exzessiv habe ich auch so meine Erfahrungen, würde ich behaupten. Was vor allem auch so eine, ja genau, Auswirkung, wo man dieses exzessive halt als Ventil nimmt, ne?
0: Wobei das mhm. vielleicht auf eine andere Art ist, als wenn du dieses, aber das ist ja auch mehr dieses selbstverletzende Verhalten hast, wo du ja auch eigentlich, das ja auch Druckkompensation ist.
1: Ja, genau. Es ist im, im Prinzip lange nicht so schädlich, aber man kann es schon gleichsetzen mit zum Beispiel jemandem, der durch Druck Drogenabhängig wird. Mhm. Es ist ja auch etwas, wo man versucht, dem Alltagsdruck oder welcher Druck auch immer dich dazu getrieben hat, den für den Moment weitestgehend zu vergessen und einfach einen freien Kopf zu kriegen, ob du das jetzt durch Sport machst oder durch Drogen. Ich für meinen Teil mach's lieber durch Sport, aber
0: es ja gut, sind aber halt Parallelen, ist, ne? Ja, also ich glaube, ich glaube auch, dass da ganz viele Parallelen ist. Dass es einfach dieses ist, so
2: mhm, ja.
0: und ich meine auch, auch extrem viel Sport zu machen und zu übertreiben, gibt es ja leider auch. Also es gibt ja auch genug Leute, die das so extrem und exzessiv gemacht haben, dass das dann schädlich war. Oder schädlich das, ist. Das ist. Ja, das, ja, du, ja, das auf jeden überall. Fall.
2: Aber ich glaube, das habe ich als Jugendlicher auch gemacht. Also es ist wirklich, wenn ich irgendwie ja, einen scheiß Tag hatte, wo viel Druck oder so war, ja dann bin ich einfach Basketball spielen gegangen und da war der Kopf völlig frei und ich hatte nichts mehr damit zu tun. Ne? Also das habe ich, glaube ich, tatsächlich auch so gemacht. Du
1: hast in dem Moment halt einfach eine andere Welt, ne?
2: Ja, genau. Du konzentrierst dich vollkommen auf was anderes.
0: Aber dann ist ja auch, dann ist ja auch, ähm, dann kann ja auch zocken sowas sein, ne? Definitiv, ja, klar. Also das ist ja auch so, ein, so auch gerade dieses, diese Flucht aus der Realität und da kann man jemand sein und da kann man ja jemand anders sein vielleicht auch.
2: Ja, ja. Also ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass ich das heute sogar so mache. Also wenn ich viel Druck habe und mir alles auf den Sack geht, dann setze ich mich vorm Rechner und dann zocke ich irgendwas. Und da bin ich dann eigentlich auch so weit ja, abgelenkt mit meinen Gedanken, dass ich dass, dass, ich da einfach loslassen kann in dem Moment. ne? Ob das jetzt das Beste ist, sei mal dahingestellt. Aber
0: ja, aber es gibt es ja noch im gesunden Maß und es gibt es im kranken Maß. Wenn du jetzt 24-7 ja, daran sitzt. Ne? Also wir müssen immer gucken, natürlich kompensieren wir alle Sachen, die im Leben passiert sind, durch irgendwelche Sachen. Also... Ja. Geht ja gar nicht anders, weil du musst ja irgendwo den Frust, den Druck, den du ja generell irgendwie hast, den ja jeder irgendwie irgendwo in seinem Leben hat, ähm, kompensierst du ja immer mit irgendwas.
2: Mhm. Ja, wo, wobei ich noch ja einfühlen anders. muss, dass ja auch Zocken auch Druck erzeugen kann. Ne? Wenn ich mal jetzt so an die ganzen WoW-Leute denke, wie viel ja da so richtig krass süchtig drin sind und die das dann wirklich so irgendwie als Nebenjob betreiben. Da, da wird dann ja quasi der Ausgleich eigentlich auch zu Druck.
1: Dann ist es auf jeden Fall kein entspanntes An was anderes denken mehr, nee.
2: Ja. Ich
1: glaube, es ist so ein schmaler Grat, wo man rüberrutschen kann in zu viel.
2: Ja, definitiv. Ja.
1: Aber grundsätzlich, ja, wenn du gestresst, genervt bist, setzt dich an deinen PC oder an deine Konsole oder was auch immer, machst das Ding an und konzentrierst dich einfach erstmal darauf und im besten Fall hast du dabei auch noch Spaß dann hast du für den Moment halt auch die Scheißzeit, die du vielleicht gerade eben noch hattest, wegkompensiert, vergessen oder wie auch immer.
2: Mhm. Ja, es gibt, aber es gibt wirklich viele, viele Möglichkeiten. Ne? Also auch laut Musik hören ist ja auch so ein, ja, so ein Druck ablassen irgendwie.
1: Definitiv. Da gehe ich zu 100% mit. Musik ist in der Hinsicht für mich auch echt wichtig.
0: Ja, aber für mich sind das schon so alternative Wege aus dem Druck raus, ne? Also, das ist jetzt für mich nicht alles per se negativ. So Das ist Nein. eine Auswirkung, Aus also es ist etwas ja schon, wo man sich eine, Stra wo man eine Strategie entwickelt hat. Um für sich mit Druck umzugehen, die jetzt nicht gerade, also klar, im Übermaß ist alles negativ. So, das ist bei allen Sachen so, glaube ich. Schlafen im Übermaß ist ja auch negativ.
1: Ja, du kannst es immer übertreiben, klar.
0: Genau, und ich glaube, wenn du das in einem gesunden Maß machst, das ist das auch vollkommen... Okay, wobei ich jetzt zum Beispiel ja. bei Alkohol, das ist immer so bei mir, das ist ja gesellschaftlich so akzeptiert ähm, und niemand sagt was, wenn du nach einem stressigen Arbeitstag sagst, oh jetzt brauche ich mal ein Feierabendbier.
1: Das ist Aber Standard wenn, viel ja.
0: Das ist ja bei der Beginn von Alkoholismus, wenn du jeden Abend ein Bier trinkst. Klar. Nach Feierabend, ne? So das ist einfach dieses Bewusstsein zu haben, auch wenn ich jeden Tag ein Glas Bier trinke, ist es trotzdem schon der, der Weg in die Abhängigkeit.
1: Ja, so gesehen alles, was eine Regelmäßigkeit hat, kann eine Abhängigkeit sein.
0: Ja.
2: ja. Aber es ist ja auch wirklich viel so, dass, dass Leute gezielt aufs Wochenende hin warten, um dann so richtig hart absaufen zu können und um dann auch einfach mal alles vergessen zu können. Ne?
1: Ja, mhm. sich die Batterie abklemmen einmal. Richtig? Ja, genau. Ja. Das ist vor allem im, im jüngeren Alter schon Standard, ne? Gefährlich wird es dann, wenn die Leute älter werden und immer noch genauso drauf sind. Ne? Dann kann das durchaus in die falsche Richtung gehen. Ja.
0: Aber es gibt ja noch ganz andere Dinge. ne? Also wenn wir jetzt mal von, von, von Süchten, wie ich das jetzt nenne, mal abgehen, dann hast du ja auch vielleicht einen gesellschaftlichen Rückzug. Weil man dem Druck vielleicht nicht gewachsen ist oder vielleicht es nur noch schafft, diesen Druck auszuhalten und sich dann komplett zurückzieht, weil das Akku leer ist. Ja. Thema Burnout oder solche Sachen.
2: Mhm. Ja, ja klar. Das ist, dann, ne, da, ja, da wird der Druck dann so krass hoch, dass man einfach ja komplett im Arsch ist. Ne?
0: Ja.
1: Und das vielleicht auch ohne, dass man das bei so einem Thema wie Burnout selber wahrnimmt oder realisiert oder vielleicht auch nicht realisieren will im ersten Moment Ach, oder in der ersten Zeit.
0: Vielleicht denkt man ja auch einfach nur, ich bin erschöpft, Arbeit ist gerade voll stressig, ich bin echt im Arsch, das ist auch viel, ne? Das sagt, also wer sagt das denn nicht mal, das ist auch viel, ich brauche jetzt eine Pause. So, ist ja auch okay. Und dann zieht man sich zurück und dann baut man sich dann sein Nest vielleicht ein und schafft wirklich nur noch das Nötigste. Und ich meine, mal ganz ehrlich, mhm. wenn jemand wirklich so eine stressige Woche hat, da kann ich mir auch nicht raussehen, dann kann ich vielleicht nicht das außerhalb meiner Arbeitszeit abrufen, was ich normalerweise vielleicht könnte. Wenn es gerade nicht so anstrengend wäre.
1: Ja, klar. Und dann klar, bleiben
0: ja auch viele Dinge liegen. Und ich möchte nicht wissen, bei wie vielen Menschen, die vielleicht <lacht> gerade so auf der Arbeit noch funktionieren, wie es bei denen zu Hause aussieht.
2: Ja, und es baut ja dann noch mehr Druck auf, wenn du dann zu Hause auch nicht mehr auf die Reihe kriegst. Ne? Genau. Also es ist, ja, es ist ja wirklich eine Spirale dann, die dich in den Abgrund treibt
0: ein absoluter Teufelskreis und das führt ja also es ist ja nicht nur Burnout, es sind ja auch Depressionen oder Angst und Panikstörungen und was es da nicht alles gibt, das kann ja alles ausgelöst werden durch diesen Druck
1: Und also vieles von dem nimmst du halt selber im ersten Moment nicht wahr, ne?
0: Woher denn auch? Also weiß ich nicht ich, man könnte eine Umfrage machen, aber wer kennt dann schon Anzeichen von Depressionen und Burnout und kann die komplett benennen? Weil das ist die ja. Es ist ja ein, ein Megabyte breites Spektrum. Also du hast ja Depressionen, dann hast du funktionale Depressionen, dann gibt es leichte, schwere, mittelschwere. Ähm, wer so, also ich meine, keiner von, Wir sind ja alle keine Psychologen. Also die meisten, die Psychologen, wissen das vielleicht und können das einschätzen. Baby. Mhm. Oder die Leute, die betroffen sind, kennen sich irgendwann vielleicht damit ein bisschen aus. Ja. Aber wenn ich als Mensch, der vielleicht noch nie damit in Kontakt gekommen bin merke so, oh, mein Antrieb wird schwach und dann irgendwie, weiß ich nicht, mir geht es irgendwie auch nicht so gut, aber ich kriege ja noch alles so einigermaßen getütet, da kommt doch keiner auf die Idee zu sagen, ey, vielleicht bin ich ja, habe ich ja eine psychische Erkrankung.
1: Nee, im ersten Moment hast du für dich selber einfach nur vielleicht eine müde Phase oder eine schlechte Woche, ne?
0: Genau, eine schlechte Woche, eine müde Phase, vielleicht ist auch gerade noch Winter, dann schieben wir ja gerne alles auf den Winter Ne? so man hat den Antrieb nicht so, die Sonne ist nicht so viel da, das Vitamin D fehlt, da, ja, da gibt es ja super viele Ausreden und man erfindet ja auch für sich selber immer super viele Ausreden. Selber ja, man geht sind. dann halt ja. den
1: einfacheren Weg, ne?
0: Ja, weil, was, was ist denn, wie schwierig ist es denn, sich einzugestehen, okay, ich habe jetzt eine Depression?
1: Ja, schwierig, glaube, klar.
0: Das ist nicht das Einfachste, zumal das in der Gesellschaft ja immer noch so ein, so ein wackeliges Ding ist, ne? Mhm. Also wie reagiert jemand darauf, wenn, eine, wenn jemand sagt, ja, ich habe Depressionen? Und vielleicht auch mit dieser Selbstverständlichkeit. Aber bis man zu diesem Punkt kommt, wo man das sagen kann, ist ja auch ein ganz langer Weg.
2: Ja, eben, du musst ja erstmal selbst wissen, was da los ist. Ne?
0: Erstmal musst du selbst wissen, was da los ist. Dann musst du dir eingestehen, dass das in Ordnung ist, dass es so ist. Und dann... Das nach außen zu tragen, ist nochmal eine andere Sache.
1: Und vor allem bist du dabei dann ja auch immer vorsichtig, an wen du das nach außen trägst, genau. ne? Weil es tickt halt nicht jeder gleich und du stößt halt auch nicht überall auf Verständnis.
0: Nö, weil einfach auch die, also ich meine, mittlerweile schreitet die Aufklärung ja voran. Das können wir nicht mehr mit vor 10, 15 Jahren vergleichen. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass man ja sofort einen Stempel auf, Also man, man drückt den Personen ja Stempel auf. Mhm instabil. Also, nicht belastbar. Nicht belastbar. Mir fällt, glaube ich, nicht, mir fallen wahrscheinlich noch 20 Sachen gleich ein, aber jetzt gerade nicht. So, das sind so Sachen, oder
1: sowas wie, Mann diese Jugend <lacht> heutzutage. Einfach nicht das, belastbar.
0: Das ist aber auch eine Modeerscheinung, sag mal, oder? Ja, stell das hat ja jetzt so irgendwie jederzeit... Also wie wäre es, wenn du einfach mal in die frische Luft gehst? <lacht>
1: Volkskrankheit.
0: Ja, es ist ja einfach so, aber... Wenn es doch eine Volkskrankheit ist, woher kommt die denn? Die kommt durch die Leistungsgesellschaft.
1: Ich wollte gerade sagen, das muss ja im Prinzip <lacht> irgendwo auch aufzeigen, dass irgendwas ja anders sein muss als vor 20, 30 Jahren.
0: Naja, vielleicht auch gar nicht so, weil ich glaube, dass viele Dinge, viele an psychischen Erkrankungen einfach verdeckt wurden. Der war dann ja. halt verschroben, der Kerl. Weißt du, was ich meine? Oder die, die Frau. Die die Frau waren hysterisch. Ne? Also das war ja ganz oft, die Frauen sind hysterisch und die Männer, die sind halt so ein bisschen verschroben. Ja, die die haben sind halt anders. So, die haben halt so Eigenarten. Ich glaube, dass viele psychische Erkrankungen und damit meine ich nicht nur Depressionen und, hier und Burnout oder so, sondern auch sowas wie posttraumatische Belastungsstörungen, weil viele, Krieg, die im Krieg waren, die Kriegsgefangenschaft erlebt haben, da kannst du mir nicht erzählen, dass das spurlos an denen vorbeigegangen ist.
1: Nein, in den meisten Fällen nicht.
0: So. Aber das wurde nie so benannt. Nee. Und heute ist es so, dass man einfach sagt, okay, ja, und vielleicht auch viele Leute mittlerweile mutig sind und sagen, ja, ich habe eine Erkrankung. Das ist wie ein Beinbruch, nur dass das man es nicht sehen ist heutzutage auf
1: jeden Fall nicht mehr so schlimm, oder was heißt schlimm, ja, nicht mehr so schlimm, das nach außen zu zeigen oder zu sagen, weil das Verständnis halt im Gegensatz zu vor 30, 40 Jahren deutlich höher geworden ist.
0: ja. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass, dass man auch, gerade weil es vielleicht durch irgendeinen Druck entstanden ist, dass, dass es da immer Wege rausgibt und dass man da nicht alleine mit ist.
2: Mhm. Ja, das auf jeden Fall.
0: Und dass man immer alternative Wege finden kann. Also Wenn man dem klassischen System nicht standhalten kann, gibt es immer noch irgendwelche Wege, die man ergreifen kann und vielleicht irgendwelche Träume, die man sich erfüllen kann.
1: Das Problem dabei ist halt immer nur, dass du in der aktuellen Gesellschaft oder auch in dem System diese alternativen Wege nicht aufgezeigt bekommst, so wie du das Klassische in der Schule beigebracht kriegst. Du ja. musst halt selber für dich irgendwie einen Weg finden, weil es zeigt und sagt dir keiner.
0: Nein, weil es dieses, diese, diese Alternativwege halt nicht so häufig gibt, ne? Genau. Aber wie viele und dann
1: passt zum Beispiel auch wieder das, was ich vorhin sagte mit dem Ratschlag. Alles, was du willst, ist auf der anderen Seite der Angst. Du musst ja. in dem Fall vielleicht auch einfach, wenn du vielleicht jemand bist, der jetzt durch dieses Rasterfeld vielleicht krank ist, krank war und mit dem System, wie es ist, nicht klarkommt, hast du bestimmt irgendwo den Gedanken, ich könnte das so und so machen. Aber du stehst in dem Moment vielleicht vor deiner Angst und weißt eigentlich, wenn ich es aber wagen würde, könnte es gut werden, traust dich aber in dem Moment nicht.
0: Genau. Alternative Möglichkeiten suchen. Also, ich meine... Wir sind ja so in diesem, in diesem Raster und diesem System drin, ähm, eine 40-Stunden-Woche. So, Was ist jetzt, wenn du sagst, einfach, also wenn jemand einfach sagt, ja, dann mache ich halt nur noch 35 Stunden. Klar, es ist eine Geldreduzierung, aber wir dürfen nie vergessen, wir kaufen uns ständig Sachen, um uns von der Arbeit zu erholen hm. und geben viel mehr aus. Wenn die Belastung geringer ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir weniger ausgeben, höher.
1: Ja, definitiv. Das
0: ist ein ganz seltsames ja, das System. Und du kannst Freizeit mit Geld nicht aufwiegen. Kannst Nein. du nicht. Das geht einfach. Da kannst du machen, was du willst. Es geht einfach nicht.
1: Zeit ist das Wichtigste, was du hast oder was jeder hat.
0: Ja. Und ich glaube, dass da einfach... Ist, diese Möglichkeit besteht ja immer. Also Es besteht immer eine Möglichkeit, das ist gesetzlich verankert, Stunden zu reduzieren. Vielleicht nicht von jetzt auf gleich, aber es ist gesetzlich verankert. Aber das wissen die meisten nicht. Mhm. So, und das ist manchmal ja schon eine Erleichterung schlechthin. Weil, und, und lustigerweise, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich wette, eine 35-Stunden-Woche für alle wäre besser und mhm. die Menschen würden effektiver arbeiten.
1: Das mit Sicherheit, klar.
0: Das ist das ist, das ist so dieser Trugschluss von dieser 40-Stunden-Woche.
2: Mhm. Ja, man, man muss sich ja auch einfach die Kräfte einteilen für die ganze Woche. Ne? Das, da kannst du halt nicht Montag, Dienstag, Mittwoch voll powern, weil dann bist du für einen Donnerstag bist du dann einfach im Arsch und da musst du dann halt irgendwie mit haushalten, ne? dass du die ganze Woche halt irgendwie rumkriegst.
0: Ich, ich also glaube, ich, das ist das ich, noch sehr ich persönlich,
2: viel. ich persönlich finde eh, dass diese fünf Tage Woche einfach tödlich für alle sind. Eine vier Tage Woche wäre viel besser, weil du brauchst eigentlich einen Tag, um irgendwie runterzufahren und zwei, um dich erholen zu können. Und das geht eigentlich nur mit einer vier Tage Woche.
1: Vor allem sind wir mal ehrlich, wenn du Freitag um 17, 18 Uhr nach Hause kommst und hast dein Wochenende, was machst du an dem Tag noch? Nichts.
0: Nicht mehr viel. Ja. Nein, aber eigentlich heißt es so, du brauchst einen Tag für den Haushalt, einen Tag für deine Freunde oder Hobbys und einen Tag zum Ausruhen.
1: Hm. Das schaffst du halt heutzutage kaum noch. Kommt halt auch drauf an, was für einen Job du hast, in welchem Bereich du tätig bist. Haben ja. wir dann auch wieder das Ding mit Wochenende erreichbar sein? oder spontan einsatzbereit sein und so Geschichten, da geht dir halt auch das ganze Wochenende flöten, weil du im Kopf halt immer den Gedanken hast, so ich könnte gleich vielleicht arbeiten müssen, irgendwer will gleich was von mir. Da kannst du mir sagen, was du willst. Du gestaltest den Tag am ja. Wochenende
2: niemals so, als hättest du das nicht im Hinterkopf. Ja.
0: Das kann ich nur so bestätigen, das ging mir genauso.
2: Ja. Das ist ja schon so, ja, wir grillen. Ja, ich kann aber kein Bier trinken. Ich muss wahrscheinlich gleich noch arbeiten oder ich könnte gleich arbeiten oder so. Ja, das ja genau. Ja das könnte schon passieren. So, ne?
0: Aber das sind so Sachen. Man muss halt einfach ähm, für sich Lösungen finden. Und wenn man in einem Arbeitsumfeld ist, wo man dieses auch mit diesem Wochenende und erreichbar und im Krankheit vertreten und du musst, hast immer das Gefühl, wenn es, ich kann da ja nur von mir selber reden, ich war paralysiert, als das Telefon am Wochenende geklingelt hat. Hat, ich, ich war schon, ich war fertig Ich wollte schon nicht mehr, ich wollte das Telefon an die Wand klatschen
1: Das kann ich zu 100% nachvollziehen, bei mir ist das genauso gewesen Wenn du morgens um, am Samstag um 6 aufwachst Und direkt als erstes so schreckhaft aufs Handy guckst So, hat schon mhm. jemand angerufen Und ja. du bist so noch so im Halbschlaf, aber hast schon genau diese Gedanken im Kopf Weil du weißt, es hätte passieren können mhm. Das nervt einfach
0: ja, da müsste es auch ein, also ich glaube, dass es dafür andere Lösungen gäbe. Und dass es bestimmt Lösungen gäbe, die für andere, also die für alle angenehmer sind. Und es gibt ja auch Menschen, denen macht das überhaupt nichts aus, ne?
1: Klar, gibt es.
0: So, und mal, es ist halt immer schwierig. Unser System ist in vielerlei Hinsicht einfach zu starr. Aber mittlerweile ist es ja so, dass uns, manche Unternehmen ja wirklich die vier tage woche einführen und solche Sachen.
1: Es fängt langsam an, ne? Ja. So
0: langsam kommt da Bewegung in die ganze Sache und, ähm, auch dieses immer erreichbar sein. Natürlich gibt es Situationen, wo ich immer verstehen kann, dass ich für die Arbeit erreichbar sein muss. Aber es muss auch Zeiten geben, wo das einfach ein absolutes No-Go ist.
1: Das Problem ist ja, das ist halt viel auch durch den Konkurrenzkampf geschuldet. Ne? Ja, klar. Wir sind 24-7 erreichbar. Dadurch kriegen wir vielleicht mehr Aufträge als die anderen, die es nicht sind. Die ziehen dann nach. Der Nächste lässt sich was Neues einfallen. Das ist halt einfach gepaart mit dem Schnelllebigen heutzutage muss ja alles immer zack auf zack auf zack und man ist viel ja. schneller erreichbar und viel schneller einsatzbereit. Das ist ja so eine, so eine Abwärtsspirale eigentlich. Früher oder später macht das ja jeden kaputt, den einen früher, den anderen später.
0: Ja. Das ist Das Ja, dann so.
1: wieder bei den Auswirkungen, wo man durch solche Geschichten halt auch vor allem Burnout oder auch Depression kriegen kann. Ne? Du machst es ja. immer weiter, weil es wird von dir erwartet wo wir dann wieder bei dem Erwartungsdruck sind. Du musst dem irgendwie standhalten, weil die anderen machen das ja auch.
0: Aber das ist dann wieder die Erwartungshaltung, die man dann auch auf sich sel selber adaptiert, ne? Ja, klar. Also das ist dann einfach den Druck, den du dir selber noch zusätzlich machst. Was passiert, willst, was passiert willst, wenn ich jetzt nicht zuverlässig bin? Was passiert jetzt, wenn ich, wenn ich mal nicht funktioniere? Was passiert dann? Diese Angst ja. ist ja riesig.
1: Du willst dein Kram ja dann in dem Moment auch genauso gut... Machen, wie vielleicht deine Arbeitskollegen das hinkriegen. Und die denken sich vielleicht dasselbe.
0: Ja. Aber es spricht keiner laut aus. Weil jeder ähm, immer im Hinterkopf hat, okay, ich bin auf diesen Job jetzt erstmal angewiesen, ich brauche das Geld, ähm, ich muss meine, was ist, ich, ich muss meine Rechnung bezahlen, ich muss vielleicht noch meine Schulden für irgendwas abbezahlen. Ähm, mhm. Ich bin angewiesen und dieser Druck, der ist, der wird ja, der baut sich ja immens auf. Auch gerade dieser finanzielle Druck. Und manchmal sitze ich, sitz ich da und denke mir, naja, was habe ich denn jetzt davon, wenn ich mir jetzt mein Leben lang Stress um Geld mache? Ich meine, ich will keine Schulden haben und ich will auch nicht, ne? Aber Und eines Tages bin ich nicht mehr da und dann ist es mir sowieso egal. Ich kann mir jetzt mein Leben lang Stress machen, was ich vermutlich auch tun werde. Aber im Endeffekt kann ich mein Geld nicht mit in mein Grab nehmen.
1: Du hast später nichts mehr davon, ne? Genau, das <lacht> nee. ist der
0: Punkt. Das ist, das ist der Punkt, den ich mir immer wieder manchmal einfach so so selber in meinem Kopf sage, ja, aber was, was, was bringt mir das, wenn ich mir da jetzt den Mega Stress mache? Und ich, ich bin ehrlich, natürlich mache ich mir Stress und wer macht es nicht? Ich, ne, man will da auch nicht in irgendwelche Situationen kommen, die immer schlimmer werden. Man will seine Sachen bezahlen können. Ganz klar. Aber manchmal denke ich mir, ich, man macht sich vielleicht auch einfach zu viel Stress. Anstatt zu sagen, den das also eigentlich wäre es ja super einfach, vier Buchstaben zu sagen und alles ist geklärt. Nein. Das so. Nein, ja. Aber wann sage ich denn wirklich Nein? Ich ertappe mich so oft, wo ich Nein denke im Kopf, aber Ja sage.
2: Ja, definitiv.
0: Und ich habe mir angewöhnt, kurz zu warten. Man hat doch Bedenkzeit. Warum antworten wir immer direkt?
1: Weil heutzutage alles schnell gehen muss.
0: Aber das, eigentlich ist es Blödsinn. Ich, ich muss doch das Recht haben kurz nachzudenken, passt das vielleicht in meinen Zeitplan, kriege ich das noch hin, ist das noch in meinen Kapazitäten und dann sage ja, das kriege ich hin oder nein, das kriege ich jetzt nicht hin, aber ich kann es dann und da weißt du, was ich meine? Mhm. So einfach dieses, auch mal sich selber die Zeit zu lassen, ich weiß, wir leben in der super schnelllebigen Zeit, aber es ist so wichtig, sich auch mal Zeit zu lassen und zu überlegen, anstatt direkt, ja, ja ich helfe dir, ja, klein Ding mache ich, kein Ding. Ich ertappe mich da manchmal selber bei, aber ich ertappe mich mittlerweile, also ich, dadurch, dass ich mich ertappe, merke ich, okay, ich muss anfangen, wirklich darüber nachzudenken. Kriege ich das hin? Kann ich das? Funktioniert das?
1: Ich sage dir ganz ehrlich, ich habe früher auch immer ganz viel zu allem Ja gesagt und war immer mit dabei, wenn irgendwer was wollte. Das musste ich auch drastisch lernen, dass man auch ab und zu mal Nein sagt, ja. weil das muss man auch lernen, das kann nicht jeder, das ist einfach so. Und im Endeffekt, wenn du auch mal Nein sagen kannst, ohne dich dabei schlecht zu fühlen, wenn du es gelernt hast, dann geht es dir auch viel besser in einigen Hinsichten. Ja.
0: Mhm. Weil ja, du auf, auf dich Fall. selber achtest. Du achtest auf dich selber und du achtest auf deine Bedürfnisse.
1: Das ist quasi der Anfang dafür, dass es dir in vielen Bereichen besser geht, weil darauf kannst du auch aufbauen, eben wie du sagtest, mit dem auf dich selbst zu achten. Ne? Da, da ist ja. Nein schon ein großer Schritt dahin.
0: Ja, definitiv. Aber das sind halt auch so Sachen, die man von der Gesellschaft aufoktroyiert kriegt. Man muss funktionieren. Also es wird viel erwartet, dass man funktioniert.
1: Ja, bis du es irgendwann halt nicht mehr kannst und dann in diesen Auswirkungen wie Burnout, Depression oder vielleicht auch in der Essstörung
2: landest.
0: Stimmt, mhm. das ist auch noch ein großer Punkt. Frustfressen fressen ja, ist halt ein genau. das Wort dafür. Ne? Ja.
2: ja, entweder gar nichts fressen oder Frustfressen halt, ne?
0: Ja.
1: Aber man kennt das ja auch, so das hat heißt auch, das kriegst du ja schon in irgendwelchen Film, Teenie Filmen, Teenie-Filmen vorgelebt. Keine Ahnung, Frau XY hatte in der Schule ganz viel Stress mit Typ XY, kommt nach Hause, ist völlig frustriert und dann siehst du erstmal diese Packung Eis. Das ist halt so ein Klassiker, das kennt
2: jeder.
0: Ja aber dann kommt dieser richtige Potteis immer drauf den Tisch. Das fand ich immer ganz hart.
2: Boah, den ja, Den könnte genau. ich jetzt auch gebrauchen. Fühle ich.
1: <lacht> <Völlig>, kurze Eispause. <lacht> ja, aber es ist halt so ein... Ja, man, man kennt es halt aus, aus so Filmen und so weiter. Und es ist halt auch Realität, dass es bei vielen so ist. Dass damit kannst du halt eben auch so Dinge kompensieren. Ja. Mhm. Oder du weißt halt vielleicht nicht, wo dir der Kopf steht, durch die ganze Arbeit oder irgendwelche privaten Probleme, die du mit dir rumschleppst. Und wiederum auf der anderen Seite vergisst du halt das Essen, weil dafür ist jetzt keine Zeit. Oder in deinen Gedanken hast du jetzt keinen Platz für Essen, weil du bist völlig überfordert. Es gibt so viele Gründe, wie man da reinrutschen kann. Ne?
0: Ja, es ist Wahnsinn, was das auch mit uns macht. ne? So Auch dieser Leistungsdruck, den man immer hat, das macht halt so viel mit einem.
1: Leistungsdruck ist ein ganz großer Punkt, ja.
0: Ja, aber man muss ja mithalten können, ne?
1: Ja, wie wir vorhin halt oder in der, in der Folge davor halt auch schon sagten, dass es schon beim Kindsein anfängt, dass ja. du vorgelebt
2: bekommst, du musst dies, das und jenes schaffen, ne? Und halt immer verglichen mit irgendwem, ne, der halt besser ist als ja. du. Ja,
0: das mit dem Vergleichen ist immer ganz gefährlich.
2: Ja, definitiv. Weil jeder
0: ist ja komplett anders. Ich kann ja, man kann ja keinen mit irgendwem vergleichen. Das geht ja eigentlich überhaupt nicht. Und trotzdem wird es getan, ne? Immer wieder. Gerade bei Geschwistern. Ja. Finde ich das immer sehr extrem. Wenn die dann, also ich glaube, das wird nicht gemacht, wenn die irgendwie 15 Jahre auseinander sind, aber wenn die relativ aneinander sind, dann ist der Vergleich schon immer da.
1: Ja, mit Sicherheit. Deine große Schwester kann auch schon auf Toilette gehen. Langsam musst du das auch mal können.
0: Das ist, glaube ich, manchmal auch andersrum. Ich meine, ich bin zwar die kleinere, aber ich glaube, das ist oft genug, die, die älteren Geschwister zu hören bekommen. ja, dein, dein kleiner Bruder oder deine kleine Schwester kann das schon, du kannst das noch nicht. Ich glaube, es ist genauso fatal.
2: Mhm.
0: Naja, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man immer weiß, dass man aus der Situation auch wieder rauskommt. Und dass es immer einen Weg daraus gibt und dass es nicht schlimm ist, sich Hilfe zu holen, wenn man alleine nicht klarkommt.
1: Und der Weg fängt auf jeden Fall mit Akzeptieren an.
0: Ja. Akzeptieren, dass es so einfach gerade an der Stelle nicht weitergeht. Und dass man mm. vielleicht einfach auch mal eine Pause braucht.
2: Ja, gut ist auch, wenn man das alles nicht so nah an sich reinlässt, wenn man kritisiert wird und sich selbst seiner Stärken und Schwächen bewusst ist. Das ist aber ein echt guter Punkt. Also ja. das ist
1: auch wirklich was, was viele ich eingeschlossen auch nicht können oder konnte, wie auch immer. Das ist aber sehr wichtig
0: zu können. Ja, Ja, vor allen Dingen, dass man Stärken hat und dass man nicht irgendwie nur schwach ist, auch wenn man sich gerade so fühlt. ne?
1: Ja, man hat ja oftmals vor allem auch, gerade wenn man in so einer Situation ist, Probleme damit, sich selber positiv zu sehen.
2: Ja, wichtig ist, dass man auch irgendwie für sich einen Ausgleich findet. Ne? Dass ich ich glaube, das ist immer sehr persönlich, wie jemand dann, ja mit Druck oder sowas aus ja umgehen kann, genau. Dass man halt jeder selbst einen Weg findet, wie er sowas dann halt bewältigen kann.
1: Ja, für sich einen Ausgleich zu finden, ist schon wichtig. Ja. Vor allem auch, um sich mit sich selbst zu beschäftigen, ne?
0: So, ich glaube, wir müssen es an der Stelle beenden und sagen einfach nur noch, der Weg ist das Ziel.
1: Sehr weise Mr. Miyagi-Worte am Ende.
0: Genau. Aber wir wollen ja unseren Bildungsauftrag nicht vergessen.
1: Denn wer aufträgt, muss auch mal polieren. <lacht> Zitat Mr. Miyagi. Und jetzt der Fun Fact, bitte.
0: Der Fun Fact. Intelligente Menschen tendieren zum Fluchen und zur Unordentlichkeit. Also los geht's.
1: Ja, da lasse ich doch meine Klamotten direkt liegen. Perfekt. Ciao.
0: <lacht> Ciao.
2: <lacht> Tschüss.